0: Dzień dobry. Coś mi się klawisze pomyliły. No, więc jesteśmy. Jest przepięknie. Karola nie ma, ale może będzie. Mikołaj będzie przepraszał.
1: Dzień dobry. E- tak, już z miejsca przepraszam za to, że ja jestem, a nie Karol. Bo jak wiemy, naród pragnie, naród pragnie chleba i Karola.
0: No i widzicie, jak młodzi ludzie dostają depresji w jakiś sposób.
1: I niskich teraz, podatków jeszcze.
0: Teraz macie pełne spektrum, jak młodzież dostaje depresji. Eee, czekaj, bo ktoś na czacie napisał Łukasz Sulikowski, dziś później może być dłuższe, bo Michał przez Szymona z obiadu musiał zrobić sobie kolację. No tak, no bo ja jadłem. Szymon nagadał na mój temat jakichś kalumni, ale ostatecznie zareklamował podcast specjalny, więc nie najgorzej. I to prawda, domagałem się Szymona Szywczyka w kanale sportowym. To są fakty, więc możemy to podbić,
1: bo coś mówiłeś, bo ja e, szczerze już nawet, a że jeszcze młodzi, że jeszcze naród pragnie niskich podatków.
0: Czyli znowu monetyzacja w dół, bo polityka.
1: A no właśnie słyszałem, że ostatnio podobno hulało, hulała monetyzacja, przepraszam.
0: Nie, w zasadzie to YouTube jest na tyle sprytny, że nie, ma, nie mamy dużych zasięgów, więc on może nam mnie nie obcinać i tak za specjalnie z tego nic nie mamy, więc. Nie będę obrażał YouTube'a, ale pamiętam jak z Karolem nagraliśmy podczas pewnej choroby ogólnoświatowej podcast i w tytule zawarłem nazwę tej choroby, to nie mogliśmy odzyskać partnerstwa YouTube, czyli tej Opcji za Pamiętam, pamiętam Przez kwartał, ten. bo w tytule było po prostu, że liga się zakaszlała i. zostało minęło. To. Zostawmy to. Zanim. Bo może twoje przeprosiny będą w plusach i minusach. Tak. Ja, mo- tak, ja może tak. też mam jakieś przeprosiny.
1: Ja myślę, też... że wszyscy wiecie, za co chcę przepraszać.
0: A ja chciałem też powiedzieć, że może będę po prostu dzisiaj się flexował, że miałem rację w paru kwestiach. Mikołajowi nie mówiłem, ale od teraz, właśnie wymyśliłem to przebywając w toalecie jakieś dwie godziny temu, będzie kącik patriotyczny o Polakach w każdym odcinku podcastu specjalnego, będzie o Polakach w NBA. Jeśli będą grali taką kupę we dwóch, albo po prostu nie będzie o czym mówić, będziemy mówili o postaciach historycznych z Polski.
1: O Mateuszu Ale... Ponitce, którego nie wybrali.
0: Nie, z historycznych, Kościółka. Rozumiesz.
1: Tak, o, no tak.
0: Będziemy edukować. A jak
1: będzie Kazim- Karol, to... Kazim- Kazimir Pulaski, jak mówią tak. Amerykanie.
0: Ja już się trochę martwiłem, że powiesz Marcinkiewicz. Ale dobrze, przeszedłeś. Andrzej tak, Gołota.
1: No?
0: O, ten taki, te postaci z memów będziemy poruszać. A ja ten mem gdzieś tutaj wydrukuję miał tam, spot, Małysz, miał papież, spot
1: w Stanach Andrzej Pudzia... Ale
0: nie, ten mem taki jest, że jest tam wszyscy bohaterzy polscy, wiesz. Tak, tak, tak. tak. Od szlachty począwszy Pudzianowski, Małysz to coś takiego tutaj będzie i będziemy o tym mówić wtedy. Ale tak, kończyk polski będzie dzisiaj. Co mnie w pieniach chciałem, ale, ale nie będzie dzisiaj, bo już wystarczająco się zdenerwowałem, czytając pewne rzeczy na temat warszawskiej czystej strefy transportu, która jest Podobno nie powinno się przeklinać w pierwszych pięciu minutach filmu na YouTubie, więc po prostu tego nie będzie.
1: Ja nie cierpię tramwaju do Wilanowa.
0: Nie mam stosunku jakiegoś do tramwajów, ogólnie gdziekolwiek. Są spoko tramwaje same w sobie.
1: Są, ale nie jak je budują.
0: Właśnie wiesz co, to mnie wpienia, dobrze, sam chciałeś, to mnie wpienia. Ludzie, zwłaszcza w Warszawie, spodziewają się dwóch rzeczy, że nie będzie dziur że coś zbudują, ale jak zaczynają coś budować, to są pretensje. Wszystko naraz, nie tak, za długo, za wolno, za krzywo, nie w tą stronę, po co komu to metro, Na odczepnego. Przepłaceni to tamto, ci przepłaceni, ci menele nic nie robią, bo jeden z drugi oparty o łopatę, tylko przeklina, to tamto, chodniki krzywe. Nikt Pomarańczowe Chesterfieldy
1: już nie ma w najbliższych, nie ma Chesterfieldów pomarańczowych w najbliższych kioskach i sklepach.
0: To, to ma jakiś związek?
1: No mają, bo panowie robotnicy lubią.
0: A, przepraszam, nie przemyślałem. A na koniec dnia jedziesz samochodem i zobacz jaką piękną drogę nam wybudowali. Zobacz, szybciej siedzie, jedzie. Zobacz, jest to nawet pieprzone metro, które sam uczestniczyłem w tym rozpierdzielu przez dwa lata pod oknem. I nie byłem zadowolony, ale mimo wszystko, no to co oni mieli je w jedną noc zbudować? Doktor nie chodzi po Warszawie i nie potrafi wyczarować rzeczy, które się pojawią. Także. To mnie wpienia. Czy wiesz, wydaje.
1: jak w Lego Przygodzie miały, była taka bajka, gdzie te y, ludzie Lego, architekci widzieli z tego, co, co jest przed nimi i budowali różne rzeczy. Oni by to metro zbudowali w 5 minut.
0: Uuu, to jest kinematografia, której jeszcze nie tknąłem chyba. Ale wierzę ci na słowo, że tak było. Y, I to mnie wpienia, dlatego nie denerwuj się i mnie nie denerwuj przy okazji. Zbudują, będzie po krzyku. I tak, z tego nikt nie będzie korzystał, pewnie, ale będzie ekstra. To już jest inna sprawa.
1: Ale wiesz, ile można byłoby w tym mieście zrobić rzeczy za kontrakt Jamesa Hardena? Łocie, panie.
0: Czyli już przepychasz ten problem. Dobrze, to zaczniemy od minusów.
1: Nie, no jak już wiesz, jak już zaczęliśmy tak żartobliwie i o tym, co nas wpienia w tym mieście, to no tak, to nie, nie mogło zabraknąć porównania tych kontraktów.
0: No, to myślę, że w tych sprawach kontraktowych to tylko nie tylko James Harden by. Myślę, że tutaj jest mocny Gilbert Arenas. Kościa nie ma i tak bierze kwit. Znaczy brał, bo już nie bierze. Dobrze, zacznijmy od minusów. Tak się uparłeś. Dużo rzeczy się działo w lidze. Ja nie wiem, czy to jest wina tego turnieju śródsezonowego. Ale wydaje mi się, że to ciśnienie może być z ostatniej nocy też z tym związane. Chciałbym poruszyć sprawę Draymonda Greena. I to jechała burdy w gospodzie, która wydarzyła się.
1: Oj, tam Janek Wiśniewski padł.
0: Nie umiem teraz z tego zripostować, ale powiem jedno, że chyba trochę się zgadzam z Rudim Gobertem, że Draymond Green kozaczy w określonych warunkach, a przeważnie kiedy, kiedy wie o tym, że jak przy kozaczy to się za dużo nie stanie, Bo to tamto nie ma Stefa Karego. Ja chyba kupuję tą teorię. Draymond Green jest... Świetnie w MMA by sobie dawał radę, bo to dłuższe nie było... Ja gadałem z jedną osobą, która trenuje to dosyć mocno i nawet tam powiedzmy zawodowo. To wzorowe to było. Jak na pół amatora, to nikt by lepiej tego nie zrobił. Tylko dlaczego? Ja, Ja myślę, że pięć spotkań to za mało. Sprawa powinna zakończyć się w sądzie. Przychodzi dzielnicowy. Kary cielesne jakieś tutaj, nie wiem. Ale to jest oburzające, co robi co zrobił Draymond Green. Mnie to oburzyło, naprawdę. Ja nie wiem. Nie wiem, czy jakakolwiek kara jest adekwatna dla debila, który... Bo za... Zreferujmy, od czego się to zaczęło. Rudy Gobert zrobił taki delikatny ruch w kierunku chyba Clay'a Thompson'a. Tylko po prostu chciał go objąć, chyba przesunąć, a tam nie było żadnego duszenia. Nagle Draymond Green stwierdza, że przypomni sobie, zostań zawodnikiem MMA w weekend, w strona 42. I dusi gościa. I widać, że gdyby to trwało jeszcze chwilę, może by odpłynął mu na rękach, bo już tak trochę odpływał chyba. Tak troszeczkę już był taki początek ładnego duszenia z UFC.
1: Tylko mnie ja. się wydaje, że to nie był Rudy Gobert, tylko McDaniels. On wykonał ten ruch w, w kierunku kleja Thompsona, bo oni obaj wylecieli z boiska. Ale nie.
0: Chodzi o to, że tam się, tak, tam z McDanielsem McDaniel, było właśnie w ten sposób. Natomiast tam doszło do tego, że jeszcze Rudy Gobert stał sam no chciał, chciał go przesunąć. No i nagle wpadł znikąd, jak ten smurfik Dremond Green i po prostu rzucił się od tyłu na gościa, starając się go dusić. Jeszcze coś mu tam pewnie mówił, że spokojnie, spokojnie. Ja chcę, ja chcę go uspokoić, albo nie wiem, może śpi, śpi, ale serio, to policja się powinna tym zająć, bo to już jest żart. To już jest. To już jest żart.
1: Wiesz, Dreamonda
0: Greena, ale to już jest żart.
1: W ogóle ta sytuacja jest mega dziwna, bo. Bo to nie jest, nie wiem, game seven, w, w, finałów konferencji. Tu nie masz sytuacji takiej, nie wiem, zostaje ci 10 sekund do końca, idzie ostatnia akcja. Tylko my mówimy o drugiej minucie 11. meczu sezonu około. Jedenastej serii spotkań. Hmm. No ludzie kochani, to chyba jeżeli ci już siada ciśnienie ci skacze, to, to w takim nieadekwatnym momencie.
0: Draymond Green ma kłopoty, jest, jest, jest ciśnieniowcem.
1: Ja myślę, że on po prostu twierdzi, że mu to wszystko ujdzie płazem trochę. Tyle fauli, zaczepek przeszło gdzieś bez większego echa, no to czemu miałoby teraz? On równie dobrze mógł powiedzieć, no ja go tam tylko, wiesz, przytuliłem, bo to jest mój ziomek.
0: Ja nie chciałbym być tak przytulany przez znajomych chyba. Haha, ha, zobaczymy, czy stracisz przytomność. Haha, ha,
1: Mordo, zobaczymy, czy się udusisz. A,
0: ale żart. Znaczy, być może gdzieś tam w światku takich, wiesz, fighterów to jest śmie- śmieszne, jak się z tego uwolnić, nie? Ale Rudy Gobert chyba nie należy do tych ludzi.
1: Albo wiesz, to, jest... to już jest wieczór w, w gospodzie, któryś już trunek. Mordo, jak ja Cię szanuję.
0: Mordeczko.
1: Mordeczko, jak ja Cię szanuję.
0: Daj spokój, odpłynął prawie. A co do kary, powiem wam szczerze, że nie potrafię tego ocenić. Czy... jak W jakim etapie teraz jesteśmy empatii w NBA? Czy to zasługuje na coś takiego, co dostał Jamorant? Nie sądzę, bo tam nie zostało, w zasadzie się nic nie stało. No szybko ich tam odkleszczyli, jak to można powiedzieć, ale... Ale nie wiem, no pięć jest chyba takie w sam raz. Mówię no tutaj o takim, takim zachowaniu samym w sobie, że to jest nieprzyzwoite, to trzeba być ostatnim idiotą. Ja już bym chyba wolał, jakby sobie mieli się odepchnąć jak dwa kurczaki, uderzyć się po razie i tam dostać po dziesięć spotkań, co... to by się nos połamał i...
1: Wtedy co Chris Paul z Lebronem? Parę lat temu? Oni no się tam... powiedzmy, no. Tak. No nie, no, to pięć spotkań jak moim zdaniem jest jak najbardziej adekwatne, tylko nie rozumiem w ogóle ten kontekst tej całej sytuacji jest jakiś absurdalny, bo to jest jedenasta seria gier około czy dziesiąta, no, w każdym razie nawet jedna ósma sezonu dopiero e, druga minuta meczu już nawet nie wiem, jakby pallicho jedenasta tak, nie wiem, pallicho jedenasta i dostajecie minuta do końca meczu Dwie dobrze, że nie
0: postawiłem na ten mecz bo jakbym tam wstawił jakiegoś dzika Wiesz, Clay Thompson trzy trójki w tym meczu i on w drugiej minucie już tam MMA jest.
1: Ale co w głowie miał Draymond Green, że on w drugiej minucie meczu y, dopuścił się takiej sytuacji, takiego czynu? Nie wiem. No,
0: no bo nie ma Stefa, nie ma gry, no.
1: Nie, nie, no jest gra, bo jest Ale Grand poczekaj, podziemski.
0: Właśnie to będzie w plus, to będzie w końciku polskim, bo ten mecz myślę, znaczy to się zaraz okaże niedługo on cokolwiek, ale to mógł być taki, wiesz, rozbijacz debiutanckiej tremy dla Brandina i wydaje mi się, że to tego, coś może z tego wyniknąć. Coś może tutaj nam wykwitnąć i ja nie wiem, czy dzięki te, ale to nie, to w plusach, to w plusach. Bo jak na razie drugim moim minusem jest ruch drogowy w Filadelfii.
1: No właśnie, też miałem, Filadelfię, też miałem Filadelfię w minusach. Bo w ogóle, nie wiem, czy ty Michał, też masz takie wrażenie, ale kurczę, tak okay. jak na pod, na pod...
0: Ale dlaczego? Dlaczego w minusach? Ja mówię tylko o tym, że minus dla tego kierowcy to potrącił mojego zawodnika.
1: A, Kelego Ubrego.
0: Tak, no to jest jakiś skandal. Ja go miałem w fantasy, to mam go dalej, bo ja go nie wyrzucą, wróci do gry może w tym roku jeszcze podobno nawet.
1: Podobno w ciągu, podobno ta rehabilitacja, dzisiaj widziałem chyba informację, puścił Adrian Wojnarowski czy, czy Szams, że podobno dzisiaj nawet był w ośrodku treningowym, że już lekki trening miał i że podobno ta ta jego rekonwalescencja przebiega szybciej niż planowano i że podobno nawet w ciągu dwóch tygodni może być do gry.
0: Wiesz, ze złamanymi żebrami, to z żebrem złamanym, to możesz chodzić nawet nie wiedząc i potem ci wyjdzie przy okresowych badaniach, jeśli to jest tak, wiesz, złamane. Ale jak go trafił samochód, a jak wiecie, mnie trafił, tyle że na rowerze, to może dłużej boleć. Dobrze, z żebrami nic nie miałem.
1: No ale tam wiesz, jakieś plotki, takie jakieś informacje są, że w, na, w, możliwe, że nawet w ciągu tygodni zobaczymy go już na, na parkietach.
0: Dobrze, a ten twój urojony minus do Filadelfii to czemu?
1: Bo wiesz, co? Właśnie miałem teraz skończyć tę myśl, którą przerwałeś się, że tym samochodem. Ja mam takie wrażenie, że trochę ta liga się wypłaszczyła. Że ci ludzie, po których spodziewaliśmy się, że będą fatalni, są fatalni. Ci, którzy są dobrzy, że są dobrzy. I wiesz, i jest tam jedno czy dwa zaskoczenia w tym, w tym całej rotacji. I tak usilnie szukałem minusów. I stwierdziłem, że ta Filadelfia, która ma za sobą serię dwóch porażek. Oczywiście z rywalami solidnymi, w tym z Boston Celtics, którzy są w tym momencie razem z Denver najlepszą drużyną w lidze. Dwa mecze bardzo wyrównane na, gdzieś na styku, ale gdzieś szukałem usilnie tego minusu, minusa.
0: No i jaki on jest w końcu, bo ja czekam z niecierpliwością na niego.
1: Ostatnie dwa mecze w Filadelfii.
0: Nie, no dlaczego z tą Filadelfią? Popatrz, jakimi oni są w stanie. Stracili gościa, który w zasadzie, ja nie chcę tutaj wracać z systemem. dlaczego a... mówię,
1: usilnie, to jest wymuszony minus.
0: A, czyli, że taki, że natura to zrobiła i nikt tam
1: nie zawinił, rozumiem. Ale Tyris Maxi jest. Nie, no tak, 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 więc dlatego mówię, że po prostu gdzieś musiałem, usilnie szukałem minusa i stwierdziłem, że ta seria dwóch porażek, no, że niech będzie.
0: Czyli jesteś leniwy, tak jak się spodziewałem, po młodzieży.
1: Mój minut, a
0: jednocześnie plus dla mnie, wędruję do Chicago Bulls. Jesteście kosmicznym żartem matki natury. Tak źle skonstruowanej drużyny w Bulls nie było od dawna. Ci ludzie już się nawet nie lubią. Za klawin moim zdaniem jest jedną drogą w Los Angeles City i będzie jak w, trans, w pamiętnym transferze Carlos Buzer. Dostaniemy za to chipsy. Co oznacza? DeMar DeRozan w przyszłym roku chyba kończy mu się kontrakt, więc też gówno z tego będziemy mieli. Gracie fatalnie. Ofensywa, nie wiem, czy to ona zależy od rzutu kostką dwudziestościenną, czy, czy coś takiego. Patrick Williams, chłopie, ty mówisz, że chcesz do All-Star Game. Ty w pierwszej piątce zagrałeś ostatnio i zabrakło ci po jednym oczku do double-double i myślałem, że ja zemdleję. A to jest twoja powinność. Jesteście fatalni, zacznijcie tankować. Myślcie już nad Matem Buzelisem, albo Aleksem Sarem, albo kimkolwiek z tej listy z przyszłego roku. To jest niewiarygodne. Mało tego, wy nie macie pieniędzy na to, żeby robić lepsze ruchy. Jestem zdegustowany. Dobrze Kobe White jest, to jest przynajmniej jakiś powiew przeciętności w tej bardzo słabej drużynie. Będę mówił to co tydzień, bo przykro mi jest.
1: Nie no Michał, no... Po prostu. No to już to było do przewidzenia, że to tak to będzie wyglądać.
0: Ale dlaczego zawsze muszę mieć rację? Czy Ja nie mogę się chociaż raz pomylić. Przecież ten Patrick Williams to jest A, kaszalot
1: koszykówki. Słuchaj, może będzie All Starem. Nigdy nie wiesz.
0: Co All Starem będzie? W G-League? Weź, przestań. Ja tylko tego Jul- Juliana Phillipsa, Julian Phillips, tak? Za niego trzymam kciuki, żeby go nie władowali w żadne G-League, tylko naprawdę żeby on został w tej tankującej drużynie, żeby w końcu to zeszło na dno, żeby pozbyć się wszystkich. i No nic, no to jest minus. Dla mnie wielki minus, dla Bulls. No właśnie,
1: to ciekawe, co z tą ekipą właśnie ciekawe co z tą ekipą będzie. To jest chyba najbardziej interesujące, bo to, że Chicago będzie słabe, to, to można było przypuszczać i to przypuszczaliśmy przed sezonem. Ale w defensywie oni są słabi, oni są w ostatniej dziesiątce defensywy ligi,
0: chyba jeszcze dalej albo niżej. W ofensywie wiadomo, że byli do dupy zawsze, ale to nawet Alex Caruso nie naddaje. Tam nie ma co nadawać. To jest spulwersujące. Alex jest Caruso tak
1: jak... mam wrażenie, że był trochę one season wanderem.
0: I widząc Bilego donowana na ławce cały czas odnoszę to wrażenie z konferencji prasowej z Paryża z początku tego roku, że on po prostu od 8 do 16, a potem pocałujcie mnie w dupę. Jest wszystko dobrze, mam wszystko pod kontrolą. Ach, co da gadać, to jest minus. Chicago minus.
1: Tak powinni zmienić nazwę moim zdaniem. Tylko właśnie też Zastanawiałem się nad tymi ekipami Typu Chicago, Portland Detroit Ale stwierdziłem, że Ojej, poczekaj, oni wszyscy wybierali dobrze w draftie. Ale nie, właśnie i zmierzam do tego, że Dlatego ja nie nie dawałem minusu Chicago Bulls, dlatego, że to jest stan permanentny Jakby Ciężko jest oceniać normalność jako minus
0: Mogę za pół ceny Wam to Bulls robić, to co się działo W dziesiątym, ja znajdę Wam kogoś, obiecuję sięgam. Tylko zadzwońcie, proszę was, bo to to relegacja będzie. Zaraz w plusach będzie coś, co może dotyczyć buls.
1: Właśnie to to jest minus dla całej organizacji, dla Artura, Arturasa Karniszowasa, czy jak to się tam po, po litewsku wymawia. Ta drużyna od początku można było mieć wątpliwości, że średnio ci zawodnicy są kompatybilni ze sobą. Za klawin, o słabym zdrowiu o tych słabych... no te kolana to są, nie wiem... Ko- to są jak... O... Ej, ale teraz za jest jedynym
0: trzonem tej drużyny. To z tego, że on tam się wypo- wypości, rzuci pięć dych. Ale mimo wszystko to jest najlepszy gracz drużyny obecnie na parkiecie. Ale jest nier-
1: no. strasznie nierównym shooterem.
0: No dobrze, że jest jakikolwiek. Poza tym, jaki masz być równym shooterem? Po- wymień centra z Bulls. Który zbiera piłkę.
1: To nie, takiego no, mają? I to nie
0: jest Andre Dramont. No właśnie, ile razy możesz rzucać, kiedy piłka do ciebie nie wróci, kiedy nikt jej nie zbierze, albo wszyscy bo nią będą walczyć, jak nie wiem o coś, a to jest prosta zbiórka. Jesteś wysoki, łapiesz, ojej, nie masz wysokiego. Tragedia to jest, to jest tragedia minus. Przejdźmy dalej, bo dostanę zawału.
1: A myślisz, że co? Myśl... Bo w tym wszystkim, w tym Chicago najbardziej mnie zastanawia, bo to, że ta przebudowa będzie, no to, to jest. To już jest pewne. Jakby ja wiedziałem, że tak będzie, jak nawijała grupa Molesta. Tylko pytanie, gdzie ci zawodnicy pójdą? Kto ich weźmie za te kontrakty?
0: Aleksa Karuzo weźmie każdy. za Lawina też weźmie każdy, bo wiedzą o tym, że kurek nie do końca jest odkręcony w Chicago i dajcie mi tylko cela, ja odkręcę, odkręcę ten kurek. Za Klawin będzie świetnym graczem.
1: A moim zdaniem na Zakalawina nie ma się co nabierać.
0: Nie, ja myślę, że jak najbardziej można się na niego nabrać, tylko w warunkach panujących w tej drużynie, która walczy o mistrzostwo, która nie polega wyłącznie na nim, tylko powiedzmy to jest Los Angeles Clippers. Gdyby oni sobie dołożyli zamiast Hardena za Kalawina, ja wiem, że w obronie by nie oddawał, ale to na pewno by lepiej
1: wyglądało. Moim zdaniem akurat branie za Kalawina, bierzesz ogromny kontrakt gościa, który miał w przeszłości ogromne problemy ze zdrowiem i jest bardzo chimeryczny i nierówny.
0: Jest tu i teraz i tak wyglądają transfery. Wezmą go tak czy inaczej, mam nadzieję, że Chicago go oddadzą w końcu. Tylko żeby nie dostać za to
1: chipsów. Demar de Rozan do Celtics. Ja to widzę. Oddaję, oddaję spija Michailuka i To jest tak samo niedorzeczne,
0: frityk. jak ta historia chyba z wczoraj czy przedwczoraj w meczu była. Ej, kurczę, jak się nazywał, czy to powiedział Van Gandhi? Nie, przepraszam. Do Rivers powiedział, że podczas jego kadencji w San Antonio raz doszło do tego, że Dennis Rodman zajmował się jego dziećmi. To jest tak samo niedorzeczne. Jak posiadanie takiej myśli w głowie, żeby Dennisowi Rodmanowi dać jakiekolwiek żywe istoty podczas jego, no nazwijmy to desperackiego lotu w San Antonio, bo to tam chciał strzelić sobie strzelbą w głowę. Zostawiać mu dzieci, dzieci pod opiekę. To jest tak samo niedorzeczne, Mikołaj. Nie, wiesz, już Chicago Bulls są zdero- zdesperowani. Zderozonowani są.
1: Ale tak na, tak na serię to ciekawe. Rezon. Ale tak na serio to ciekawe, kto by się skusił na Demara derozana. Myślę, że w normalnych warunkach pasowałby do Miami Heat, ale Miami Heat nie ma czym handlować.
0: A może to jest po prostu poczekanie, aż się wyczerpią pieniążki i podpisanie nowej umowy niższej, bo... Chociaż nie, Demar jeszcze będzie hot, będzie dostawał jeszcze duże pieniądze, myślę. Może Dzień jacyś do. Do Kobiego White'a widziałeś tą asystę po
1: 360? Taką... No, leciał, był Wiralik. Był ja wiralik. bym za
0: to płacił gdzieś, gdybym był gdzieś w Indianie. Płaciłbym za to. Za takiego weterana, człowieka z Compton, który też jednocześnie wie, jak trzymać broń. A w dzisiejszych
1: czasach to jest skarb. Straight of the Compton, jak na... yep.
0: Minus. Mm, minus kolejny. Kolejny minus, bo czekaj, zerknę, czy mamy już gdzieś połowę programu, nie musimy jeszcze udawać, że minusujemy, potem będą plusy, oncik polski, wszystko będzie. Tylko minusy, bo ja mam jeden, ale to będzie
1: minus kończący chyba. No chyba mamy ten sam minus. Jaki minus? Clippers i James Harden. Oczywiście, system. że tak. Oczywiście,
0: że tak. Mam nową głupotę, moi drodzy, którą powiedział James Harden. Tylko żeby, żeby nie było. Chciałem powiedzieć i nadmienić, że James Harden zagrał naprawdę dobry mecz w porównaniu.
1: Tak, ten mecz z Denver to trzeba naprawdę mu oddać, że indywidualnie, indywidualnie ofensywnie wyglądał naprawdę w porządku. Co prawda, ale o tym doskonale wiemy, James Harden jest wyrwą w defensywie.
0: Ale tą wyrwą, znaczy wiesz co, ta ta debata, czy on nie potrafi, czy potrafi bronić. Jest od lat. Jest od lat, tylko że jak się poogląda, jak na przykład broni James Harden, jak mu się chce, albo jak stwierdza, że warto i nie popełni głupiego faulu, to on naprawdę broni. Tylko są te sytuacje, kiedy on na przykład potrafi odpuścić kogoś, kto wchodzi pustą drogę, ma do kosza, wchodzi pod kątem tam 45 stopni, kończy layupem i i do widzenia. James Harden nie dlatego nie atakuje go, bo wie o tym, że że mu się nie chce, tylko po prostu wie o tym, że i tak go uderzy, może być faul, więc często tego nie robi. I tak jest od lat. Więc czy ta dziura w obronie naprawdę egzystuje, nie wiem, ale wiem o tym, że on nie zaszczuje kogoś jeden na jeden, nawet jakby mu się bardzo chciało. Ale yy, przeciwko komu stawał tak ładnie w postap? Przeciwko Jokiciowi?
1: Eee, nie wiem, chyba Gordonowi, tak mi się wydaje.
0: Nie, chyba było jedno takie posiadanie, że stał przeciwko Jokiciowi tak, jedno, i się dawał tak, przepychać. Tak, tak. Ja bym nie ustał nawet pół. On ustał dwa takie dobre bampy. Tylko
1: pytanie na, na, na ile chciało się Jokicowi. Nie, Jokic myślę, że za
0: pierwszym bampem to chciał go się pozbyć. Za drugim stwierdził, nie udało się, będzie mocniej. A za trzecim już James Harden dał się oszukać, bo tam coś się stało z centymetrami przy tym rzucie. To jest nieważne. To jest tylko dowód na to, że James Harden niepotrzebnie sobie wybiera momenty, kiedy mu się chce albo kiedy warto, albo nie warto, bo on jest systemem. A po meczu Właśnie powiedział to, co widzicie na obrazku. Jakoś to wymyślimy, poradzimy sobie z tym. Będzie strasznie. No już jest strasznie, James. Ja nie wiem, gdzie on widzi tą straszność.
1: Przegrałeś z Memphis Grizzlies, z najgorszą drużyną tej ligi razem z Washington Wizards. Gorzej już być nie może. A nie, sorry, Detroit Pistons jeszcze. Po dwóch godzinach na boisku,
0: parkietowych dwóch godzinach, wszedłeś pierwszy raz pod kosz w tym meczu. Więc... Nie potrafię tego ocenić, ale... Czy tak do końca jesteśmy przekonani, że James Harden mówi głupoty? Bo po tym meczu było też widać, że pewne... Bo tak, to gadanie o systemie możemy sobie schować gdzieś daleko i głęboko, natomiast wydaje mi się, że... Podczas tego meczu ostatniego doszło do takiego nie tyle co przebudzenia, co sprawdzenia możliwości drużyny, że jednak wszyscy mogą się rozejść. Że nie trzeba oddawać piłki, James Harden może sobie tam podryblować. Może to być kwestia tego, że James Harden może aktywność koszykarską zostawił trochę na bok w offseason. Tutaj może być wiele czynników. Kilogramu, kilogramy
1: jeszcze widać.
0: Ale Zbędne. przed tym ostatnim meczem to wyglądało jak prosta droga do Chin. Dopiero teraz nastąpiło przebudzenie, więc ja nie wiem, czy może to śmieszkowanie to... Czy on nam jakiegoś psikusa nie zrobi, ten brodaty mały.
1: Ja mam wrażenie...
0: Nie powiem kto.
1: Ja mam wrażenie, że to jest trochę ta sytuacja. To co się dzieje w Clippersach to jest trochę jak na wojnie, może jak na wojnie. Już nie chcę żadnej konkretnej wojny przytaczać, bo nas zaczną, będą demonetyzować. Ale załóżmy, że
0: przeszedłeś, to już jest No
1: jasne, Tailu jest takim generałem. Po prostu rozpoczynasz, rozpoczynasz wojnę, wygrywasz każdą bitwę i nagle wiesz możesz kupić ekskluzywne ekskluzywne czołgi. I myślisz sobie, to już jest ta broń, sprawi, że my po prostu wygramy tę wojnę w tydzień. A okazuje się, że te czołgi przyjechały z wadą fabryczną i nie działa. I przegry- i zaczynasz przegrywać tę wojnę. I to są właśnie klipersi. I moim zdaniem największym winnym w tym wszystkim nie jest James Harden, tylko pan Ty- Tyron Lu, który mam wrażenie, że... Coraz bardziej jest nowym dokim Reversem.
0: Też zostawia dzieci Rodmanowi pod opiekę?
1: E, dostaje naprawdę dobre projekty, prawie nieogra- nieograniczone możliwości finansowe i nie potrafi nic z tymi drużynami wyciągnąć, wy- nic wycisnąć z tych drużyn.
0: Ale jest takie stare, sportowe, koszykarskie porzekadło, że podobno Minus San Antonio. Trener to 1% drużyny. I w tym przypadku myślę, że też tak jest. Dla Pola George'a może mniej. On lubi izolację, on ich wymaga, musi taki meloizm stosowany. To wychodzi, to jest spoko. Ale to tak jest. On musi mieć piłkę. Russell Westbrook bez piłki, w jakimkolwiek momencie gry, gry na boisku przebywając, nawet po tej sztucznej zbiórce, która uruchamia atak po jakiejś trójce przeciwnika. On też potrzebuje piłki. Oni wszyscy poza kawajem, oni wszyscy tak naprawdę potrzebują, są uzależnieni od heroiny, od tej piłki. No. Ale z drugiej strony też Banda kawaj. Banda narkomanów, tylu... daj, daj, daj piłkę. Oni tak grają i gra na tym siedzi. Więc ja też się nie jestem zdziwiony, że oni nie potrafią zrozumieć pewnych rzeczy. Zwłaszcza, że system przyszedł do ich drużyny, wiesz.
1: Ale też właśnie mam wrażenie na podstawie tych ostatnich spotkań, że kawaj też już ma taką, tak, już mu się taka zryłka tutaj na czole zrobiła i on też, dajcie mi tę piłkę, bo ja nie mogę patrzeć na was on też tak usilnie ostatnio próbuje grać w tę piłkę i też zauważmy ja mam taki wniosek może zbyt daleko idący po tym meczu z Denver, że oni patrząc na ten skład osobowy bardzo nie, bardzo nie lubią grać z drużynami fizycznymi które, lubią, które grają raczej w pod, pod koszem, patrz Denver Nuggets, które ma takiego taki monstrualnego Jokicia Arona Gordona, Michaela Portera Juniora, zawodników o solidnych, o solidnych parametrach fizycznych, czy jak masz Memphis Grizzlies, masz Markusa Smarta, silnego, mimo że jest niski, Darena Jacksona Juniora, Bismaka Biombo. I tam...
0: Rozmarzyłem się, jak tak opowiadasz o tych super zawodnikach.
1: I tam gra, i tam gra, i też jak sobie popatrzymy, to te ataki wszystkie szły raczej przez, szły raczej przez pole trzech sekund szły przez pole trzech sekund, tutaj walka fizyczna, ewentualnie rzut z midrange'u. Ale właśnie tam nie było aż takiego rzucania trójek. Właśnie to, to była domena Clippersów w tych ostatnich meczach, że oni byli niezwykle skuteczni w grze za trzy.
0: A może bardziej wynikało to z, wtedy z tego, że nie było innego wyjścia
1: trochę? Nie, po, po prostu się... Aaron Gordon Aaron Gordon po prostu wchodził w, to, w, te, w te pole trzech sekund w ogóle na takim lajcie. Ale sobie. też z drugiej strony, czy jakbyśmy
0: nie wygrzebali jakiś statystyk dla Arona Gordona, to, to tam w zasadzie nie ma nikt do powiedzenia, kiedy on tam od linii sobie wchodzi, albo przechodzi pomalowane, to myślę, że to jest solitarne gracz, jeśli chodzi o tego typu zagrania. Te Głupie statystyki, in the paint, myślę, adjusted per stop posiadań, kiedy jest niedziela, myślę, że mogą pokazywać to, że on jest monstrualnym liderem takich zagrań. A na pewno jeśli chodzi o wsady pod tym koszem. To jest, to jest pewnie.
1: Jest to fantastyczny zawodnik i mm. z, z każdym kolejnym meczem w Denver coraz bardziej mi się podoba. Jeszcze bardziej.
0: Szukam jakichś minusów. Bo
1: przypomniałem sobie, San Antonio.
0: San Antonio minus?
1: San Antonio minus, tak. Dlatego, że to jest niepojęte, że jest to, to jest ekipa, która w tych spotkaniach, które przegrywa, oni przez trzy czwarte spotkań grają jak równi z równymi, albo są nawet lepsi. A potem nie wiem, co oni tam robią. Jak Polska z Mołdawią.
0: A nie sądzisz, że to troszeczkę na tym ma
1: polegać? No właśnie nie do końca, bo z drugiej strony Greg wysyła, pop, pop wysyła, pop wysyła w świat zupełnie inny sygnał. Okej, okay, wiadomo, można przegrać. Ale gdzie tu jest wkurzenie?
0: To ja mam trzy małe minusy i możemy przejść do plusów. Eee... Minus jest taki, to chyba wydarzyło się w dwóch spotkaniach tych sezonium, że ja rozumiem, zmiana tego designu i tak dalej powoduje pewnie jakieś perturbacje, ale zniszczono parkiet, to chyba raz było w Sacramento i może w Dallas, nie pamiętam, ale wiem, że taki fakt miał miejsce dwukrotnie i to jest irytujące, składajcie ten parkiet lepiej, bo ja nie będę czekał na mecz albo jak coś tam naprawiacie, że ktoś tam źle kozłuje, jakieś skargi, malfunctions jakieś, nie, to jest minus. Przygotujcie się do tego. Taki mały minus. Zirytowałem się, bo przez to nie obejrzałem do końca meczu i zacząłem spać. Drugi minus dla kupich fauli. Cam Reddish. To jest najgłupszy faul, jaki widziałem w życiu. Cam Reddish, który widzi, że Desmond Bane ma rzucać za trzy punkty i już jest w zasadzie, jak to się po angielsku mówi, jest już gater, już zebrał się, już będzie skakał. On robi szczupaka, tylko że na wysokości jego goleni. I się wywraca, po czym Bane, nie wiem, czy wyczaił, czy stwierdził, że nie widzi tego, boże, potknąłem się. Potknął się o niego i on za to dostał flagrant.
1: Jak mu? To jest... Yy...
0: Szczupaka. I ja ja bym wiem, dał czy...
1: plus Desmondowi Bane'owi za to. Nie. Za inteligencję. Znaczy,
0: ja bym dał mu plus za to, że się nie zabił, bo chyba tego nie widział, bo już był dobrze zebrany do tego, że to był może w powietrzu. Ale kamera dziś chyba myśląc o tym, że on może wyskoczyć i coś tam ręką pomachać, on się chyba potknął i stąd był ten szczupak. To było tak głupie i w tym meczu też widziałem coś, co dla kogoś, kto nie rozumie zasad koszykówki, może być głupie i niezrozumiałe. Ale przepisy koszykówki wyszły na wierzch. Była taka burda z tym, z Davisem chyba, że AD zdobył punkty, Aldama złapał piłkę po trafionym koszu, jakoś się sklinczowali ramionami i AD popchnął Aldamę i Aldama po prostu pofrunął. Oczywiście tam ktoś kogoś popchnął i były dwa podwójne dachy plus jeden dach dla trenera Memphis i to Lakersi rzucali rzut techniczny mimo, że to AD skapiszonował gościa pod koszem. Ale te dwa dachy się wykluczyły i ten jeden dla trenera Grizzlies był przeciwko Grizzlies, czyli Lakers rzucali Justin Reeves chyba nawet nie trafił osobistego. Także to jest minus. Takich rzeczy nie powinno być. Jestem przeciwko zerowaniu dachów. I to chyba wszystkie moje minusy są. A i że trener, nie będę wymieniał nazwiska, bo po tym co zobaczyłem to nawet nie chcę. Mavericks. Nie podam nazwiska tego trenera. Potrafi zrobić takie, mecze, takie rzeczy jak w meczu z Pelicans, że ja wiem, że jest różnica spora na parkiecie, ale jest początek czwartej kwarty, Pelicans są w v zają lata, a w Dallas ławka rezerwowa. South management. Proszę pana, wystawia się zawodników i się gra. Don mógł spokojnie sobie popykać.
1: Oj tam po co.
0: Jestem zbulwersowany takimi zachowaniami.
1: Nie no, Michał, ale po co oni się mieli
0: przemyśleć? Ale miałem minus, powiedziałem, dziękuję bardzo. Jeśli coś masz, to możemy przejść do plusów, bo w plusach albo polski kącik.
1: Mm, wiesz co, zastanawiam się jeszcze, czy ja mam jakieś minusy. Nie niezmiennie mnie Scott Henderson rozczarowuje.
0: No on chory jest. No właśnie tym. No ale to nie, ma, nie, to ja się nie zgadzam z tym absolutnie. Mnie rozczarowywał, jak był na boisku, bo był czarną dziurą we wszystkim, co robił. I trochę się zdegustowałem, bo moje całe typowanie e, debiutantów e, padło na ryj przez to. Też trochę dzięki Wiktorowi temu, że na szczęście nie możemy przewidzieć tak wszystkiego, że wiemy wszystko. To mnie bardzo cieszy. E, ale nic poza tym. Poczekaj, jak słyszałem jakiś dźwięk pieniędzy... Ja wolę Pijombo niż Karola. No myślę, że za te pieniądze, Mikołaj, mogę do ciebie mówić Pijombo cały dzień. Ale wiadomo, dziękujemy bardzo. Wiadomo, że Denver przez, przez W. Denver przez W to jest już klasyk. I nie jesteśmy przekupni. Ale zawsze mogę mówić też przez inną literę. O czym ja mówiłem? Że to nie możesz go oceniać za to. Poza tym, myślę, że to, że nie ma Skuta Hendersona, jest taka sytuacja w Portland, pokazuje, że jest tu mani Camara i będzie dobrym zawodnikiem. Ten Dev Rub, czy Dufrep, zawsze zapominam. <grym> to dziwne nazwisko, chyba z Francji. Też gra. No to jest różna skazańców, ale tam jest mnóstwo talentu i to takiego talentu, i tutaj będzie plus dla Detroit. Talentu Detroitow- Detroitows- Detroitowskiego z Detroit. Talentu.
1: Łukasz słusznie zaznacza, pod... Właśnie, że Golden to się State dzieje? Warriors. Co Golden State Warriors? Czemu Golden State Warriors nie jest w minusach? Eee,
0: a dlaczego mieliby być? Już wystarczy, że ten Draymond Green dostał wycisk. Ale czy my się czegoś spodziewaliśmy więcej po Golden State Warriors, że możemy ich jakoś tak oceniać? Steph Curry nie grał, Brandon Podziemski. Zaraz będzie Brandon Podziemski, tutaj Futures. Nie wiem, nie potrafię zminusować Golden State Warriors. Jak na te warunki, które mają, może trochę Kuminga zaskakiwać, znaczy zaskakiwać, negatywnie rozczarowywać niektórych. Bo mnie tak nie satysfakcjonuje jego postawa w tym sezonie, ale też nie ma podstaw, żeby była lepsza. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest
1: na tyle mocna ławka, że właśnie nie powinni mieć serii czterech porażek z rzędu. A z kim grali? Oni Michale grali... Os- no słucham, no bo ja wiem. Grali teraz z Minnesotą, mhm. grali z w, dwa, razy, dwa razy z Minnesotą. Która jest mhm.
0: świetna w, w ogóle teraz. I z jesteśmy, Cleveland. Którzy nie są świetni, ale są mają... Są
1: solidni. Ale
0: mają takie rzeczy, których nie potrafią mieć jeszcze, albo chyba nigdy nie będą mieć w tym sezonie. Jak wysocy, którzy się dobrze poruszają. I kiedy to masz, wygrywasz z Warriors. I Steph Kary może rzucać Ci 60 punktów, to i tak nie odpowiesz. Przecież w tym meczu grał Steph? Nie pamiętam. Przegrali trzema z Denver Nuggets. Nie rozumiem tych zarzutów. Ja bym nie minusował. Przegrywali z dobrze grającymi w tym momencie drużynami. Minus Cleveland. No nie potrafię tutaj tak w ośrodku wybadać tego, ale nie wiem ja przepraszam, ale nie potrafię minusować Warriors za ten tydzień chyba, że poczekajcie mam jakieś statystyki jakieś świadczące że się mylę nie, no, to, nie, to, jeju, no boże, no 0-3, Clippers też są 0-3 Wizards potęga 0-4, Bulls 1-2, tu się nie ma co wstydzić Denver są ledwo 50% za zeszły tydzień bo zagrali tylko dwa mecze jeden wygrali, jeden przegrali Dobrze, co z Minusoidą? To? Skończyła się Minusoida już?
1: Tak, tak. nie ma chyba, bo wszystkie inne ekipy są e, takie, jakie podejrzewaliśmy, że będą te słabe.
0: Ką, kącik Polski, o, Luka Doncic, ty już mi się nie podobasz, chłopcze. Nie ma co się jarać podziemskim, każdy jego taki mecz oddala się go od potencjalnej gry dla Polski, ale to jest... Właśnie ja się nie zgodzę Jezu, jak z jak można myślą. być takim hejterem, nie Polakiem. Kącik Polski, czy to byłoby odpowiednie, jakbyśmy puścili hymn Polski teraz, że to jest kącik, czy za dużo to jest, nikogo. To jest za Od... dużo,
1: to jest za dużo patosu.
0: Ja myślałem, że powiesz coś innego na P. E... Po pierwsze, ojciec. Koalicja przebrę...
1: polskich spraw. Nie zaczynaj znowu, proszę
0: Cię. Świetny miecz, miecz. Już Polska, miecze. Usaria, miecz.
1: Bardzo mi się podobał, pamiętam, jak Jan Bednarek na konferencji przed meczą z Hiszpanią na Euro 2020 rozgrywanych to Mistrzostwach w 2021 roku powiedział, że będziemy się bronić jak husaria. Tylko najśmieszniejsze jest to, że husaria się nie broniła, tylko atakowała.
0: Nie, no to był mocny grom ta husaria i jeszcze ci głupi ludzie, którzy... Tym, y, dawali się złapać na ten trik ze skrzydłami na tych koniach, że to tak huczy z oddali. Ale no wiesz, już...
1: na, najlepsi, są ci, którzy, mm. najlepsi są ci, którzy sobie tatuują e, skrzydła husarii na plecach. Mm.
0: Jakby wsiadł na konia, to by, by mu wszystkie kropki pospadały. Z Ma, zlali, jeszcze poważego.
1: mały powstaniec. Mm. Mały powstaniec jest jeszcze popularny na basenach i na plażach. E, jak, do,
0: jak dobrze, że, że jest jesień i już nie trzeba tego widzieć.
1: A czasami... z bardzo rzadko, ale zdarza się, że jest jeszcze wilk żołnierzy wyklętych na plecach, tak. wytatułowany. Albo kamraci. Przejdźmy. To co następny? Pan Wołodyjowski? czy Czy Micic?
0: Nie, za dużo, za dużo. Przejdźmy do prawdziwych Polaków. E, tak o się śmieje.
1: Doncic, Ten chłopiec się. Dzisiaj... Co on opowiada? To Tłowani
0: 4-2-0, chłopie.
1: Bo ci ci borkiem zajadą. Ja
0: rozumiem, że w Słowenii jest mało ludzi, nie ma się jak wykazać, no ale to bez jaj. Na naszym czacie jest jeszcze mniej ludzi, nie trzeba tego robić. Bo borkiem będziemy Ale Ale poczekaj, Luka Doncic napisał ciekawą rzecz. Bardzo dobrze po polsku Luka Doncic swoją drogą mówi.
1: Zdolny. Że
0: tak, to jest absolutnie prawda. Im lepiej Brandon Podziemski będzie grał w kosza w Golden State, miejmy nadzieję, tym nigdy go nie zobaczymy w kadrze. Poza tym ja jestem zdania, że to też mówienie o tym, że zobaczymy go kiedykolwiek w kadrze, to było takie duże giz. Bardzo duże giz to było od gitara. To było aż za duże giz. W sensie nie do zrealizowania chyba. I też nie wiem jak do końca jest zainteresowaniem obu stron. Tam były jakieś deklaracje, ciepłe słówka i tak dalej, ale ale tak. Właśnie uzmysłowiłem sobie jedną rzecz, która powinna być w minusach i sprostujcie mnie, czy ktoś to widział, bo ja chyba nie brałem udziału w tym. W sensie nie przeglądałem internetu wtedy.
1: Wydaje mi się, że on chyba jest w trakcie ubiegania się o polski
0: paszport. Nie, o coś innego pytam. Czy Jeremy Sochan wrzucił coś z okazji Święta Niepodległości w media społecznościowe? Nie, no bo on jest brytyjczykiem. Jezus, nie oglądasz I, nie, to od razu i, i,
1: NBA nie, Europe. Nie, nie
0: podoba mi się. Stop, koniec. Ja tylko zapytałem, ja nie oceniam, bo może nie widziałem.
1: Ale nie to nie jest hejt. A to od
0: razu brytyjczykiem.
1: No bo, ale co nie oglądasz NBA Europe? Za każdym razem jest oznaczany z brytyjską flagą.
0: Ale to nie jest wina ich, że oni są głupi, no. Jego wina to nie jest, że oni są głupi. To jest polak. I nie możesz tak mówić, Mikołaj, zabraniam ci, bo to jest kącik polski. Więc, jeśli ktoś coś widział, to mi dajcie znać, bo właśnie teraz sobie uzmysłowiłem, że właśnie nie widziałem czegoś takiego i że Branding Podziemski tym całym zachowaniem w Golden State myślę, że pokazał się na tyle z dobrej strony, że będziemy więcej widzieć jego występów.
1: No już to zapowiada sam Steve Kerr zresztą. Ale
0: to, to będzie naprawdę, nie, że zapowiada. Zapowi- Takich zapowiedzi to wiesz w życiu słyszałem, ale do niczego nie dochodziło, a tymczasem tutaj mamy takiego polskiego, ja wiem, ja powiem to ja za to odpowiem, pewnie jakimś ciężkim pobiciem, ale takiego Kleja Thompson'a trochę. Takiego nie potrafiącego jeszcze bronić jak klej Clay Thompson, kleja Thompsona. Albo ta fryzura mnie zmyla, te takie tutaj... Tak, te loc...
1: takie loczki, tak. Ale nie,
0: sposób gry, ustawienie nawet nóg, ten spryt taki, że jak jesteś pod dobrym kątem, załadujesz sobie oddechy, bo to pewniak. Jak ci nie leży rzut, to rzucasz oddechy. Pewniak. Jak znasz trochę geometrii i wiesz, że te ręce ci tam trafią w odpowiednią rzecz, to jest pewniak, jeśli, jeśli nie potrafisz trafić normalnie, także to jest świetne. No i... Yy, no i... Przez jakiś czas myślę, że będziemy więcej o nim widzieć w sensie statystycznym niż u Jeremiego Sochana. Nie to, że Jeremy podupadnie zaraz, ale wydaje mi się, że tutaj będziemy mieli jakiś taki wzlocik. Możecie dom w Serocku budować, bo myślę, że tam będzie sporo okazji do też zarobienia pieniążków.
1: Pojawiło się pytanie, czy sądzimy, że branding będzie lepszy niż Sochan?
0: Nie, to, jest, to a możemy porównać pick jakiegoś do, do Maserati jakiegoś albo Ferrari? No nie. To są. Chyba nie. W ogóle nie, ma, nie widzę porównania tutaj. Jakiejkolwiek linijki porównania nie widzę.
1: Moim zdaniem skala talentu jest podobna.
0: Luka Doncic, Jak zwykle celnie. Dla mnie stylem gry bardziej kleja przypomina Jordan Hawkins z Pelicans. Znaczy ja, ja nie szukałem całej lidy, tylko bardziej zbliżałem się do zespołu Golden State Warriors, szukając tego porównania. A Jordan Hawkins zaraz będzie w plusach. Natomiast kącik polski, co mi się podobało w tym tygodniu, ja już nie będę mówił o statystykach, ale podobało mi się to, że Jeremy Sohan wyznacza sprawiedliwość tym, co biją Wiktora Łębayamę.
1: A gdzieś jakiego nie... miał dacha na, na Duncanie Robinsonie. No.
0: Tak, ale. No, czy to była zemsta, to nie wiem. Ale w meczu z Oklahomą wielokrotnie Łębayama. Dostawał po prostu w twarz od Cheta Holmgren'a na jakiejś zbiórce. To nie były celowe uderzenia, ale tam ręka między ręce weszła, tutaj gdzieś został uderzony. No i Sohan chyba tym flagrantem, po którym już usiadł na ławce, chciał pokazać Chetowi, że nie będzie takiego bicia Wiktorka i yy, jak gdyby zmusił go do lądowania. I to mi się podoba, że Jeremy potrafi po cichutku obronić swoich kolegów i to jest właśnie to, co mówiłem. To jest to bycie pośrodku między Ronem a Artestem, i Shane'em Batierem, nie chodzi o statystyki, ale poczucie się w drużynie, nie będzie takiego bicia, ja nie jestem słaby fizycznie, do mnie tak nie będziesz mówił. Ja nie gloryfikuję przemocy, ale pewne granice uważam na boisku, taki gracz powinien
1: stawiać. A mnie się podoba w, w ramach kącika polskiego to, że Jeremy Sohan bardzo poprawił się w celności rzutów za trzy.
0: Ja nie chcę o tym rozmawiać, ponieważ ja przed sezonem w kanale sportowym powiedziałem, że będzie 50% skuteczności. Jak na razie w listopadzie ograniczono rzuty do tego stopnia, że zbliżamy się do 40%. Ja czekam, ja po prostu czekam, aż będę miał rację. Bo trzy ostatnie mecze to chyba jest coś około 50%, nie chcę kłamać.
1: Słuchaj, w mecz z Oklahomą to jest 100% za 3, z Miami 67%, a z Minnesota 100%.
0: I, I jeszcze... to jest jeden rzut w porywach dwa na mecz. Chyba, że to się dzieje, to, to, to ładuje, ale to rzadko.
1: Bo na przykład z Indianą nie oddał rzutu.
0: No i bardzo dobrze. I to jest A właśnie. Nie, to, co... nie, oddał
1: jeden, sorry. Jeden,
0: jeden. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że prawdopodobnie zapadła decyzja, że to mają być jakościowe rzuty. Albo jeśli nie jakościowe, to jak nie trafisz sztuki dwóch, to już chłopie nie rzucasz. I to jest właśnie chyba to. A to też jest niedobry sygnał, bo to pokazuje też, że dalej walczymy z twoim rzutem i dalej nie jest za wesoło, ale mimo wszystko jest jakieś trafianie, bo padło, spadło podejście, a celność wzrosła, to jest ok poza tym mam nadzieję, że trafię ten typ także końcik polski myślę, że pierwszy debiutancki możemy zakończyć przejdźmy do plusów ja następnym razem jakiegoś Chopina tu odpalę coś polskiego musi być Etiuda rewolucyjna. O, To jest właśnie to, co właśnie potrzebowałem na ten program. Dokładnie to. Mam nadzieję, że nie ma praw autorskich. Ktoś nie, na ten nie, program. nie,
1: nie. wiesz co to, bo to jest... Domena już otwarta. To jest kompozycja z 1860 któregoś. Aż sprawdzę. Eee,
0: no. Ja mam niedaleko taką cukiernię, co też jest taka stara i typ nie chce dawać za darmo ciastek, więc ja
1: nie wiem. Etioda Rewolucyjna, podcast. Podcast? Pod, nie, bo podcast specjalny ma bawić i uczyć. To kiedyś z... zaczniemy. Etioda Rewolucyjna 1831, czyli od, wyda... od skomponowania tego utworu minęło 192 lata.
0: Tu się okaże, że od 200 dopiero z domeny publicznej nie możemy. Nie, mówić. nie,
1: w domenie publicznej jest od 70 od śmierci artysty.
0: Ten już o śmierciach, dajmy plusy.
1: Dajmy plusy. Mój
0: pierwszy plus to jest Detroit Pistons. Wyglądają świetnie, atletycznie, są wybiegani. Kiedy Jalen Duren jest na boisku, bierzcie pieniądze, idźcie do Buckmachera, dawajcie double double, na pewno odda. Naprawdę Pistons mi się podobają. Nie wiedziałem, że kiedykolwiek w życiu to powiem, ale oni wyglądają tak, jakby Bulls chcieliby wyglądać po drugiej stronie Black Mirror, tego złego lustra, tylko że tam jest dobre, a tutaj jest zła rzeczywistość. I tam jest właśnie Bulls, Dob- Ja nie mówię fantastyczne, ale dobre wybory. Ale Berks już nie ma włosów, a jak gra? Wiem, że te wyniki się nie pokrywają, ale to jest świetna sprawa. Podoba mi się ten zestaw talentów Detroit Pistons i są fan to watch, bo są atletyczni, wybiegani, robią masę głupot, ale co z tego, hookers.
1: To ja mam podobne, podobne... Bardzo,
0: bardzo jestem Zadowolony, kiedy oglądam ich, to przeważnie są te wschodnie godziny i można sobie jakiś taki pojedynek mistrzów Detroit Charlotte obejrzeć. Przepiękna rzecz to jest. Ja jestem bardzo zadowolony z tego.
1: Moim plusem jest Houston Rackets. Jestem oczarowany tą drużyną.
0: Ja trochę też. I
1: panem Senjunem. Sen, sen, sen Senjunem? Senjunem. Opręszyki Senjun.
0: Przepraszam, oni jakoś Shengun wymawiają. W tym tureckim to robią jakieś szy. Także tak, nie, to jest mój też plus. Kto by się spodziewał, że oni się ogarną. To jest niesamowite,
1: to jest ekipa naprawdę grająca bardzo szybką koszykówkę, mająca naprawdę dużo talentu i przede wszystkim bardzo mądrze udoka i i management zrobili, wzmacniając ten młody kor zawodnikami już dosyć doświadczonymi, ale też nieprzesadnie starymi, takimi jak Fred Van Vliet, czy Dylan Brooks, a Dylan Brooks pokazuje, że, że obrońcą, obrońcą jest bardzo dobrym.
0: Przede wszystkim jest irytujący i to jest myślę jego podstawowa zaleta i ja atut w byciu obrońcą, bo on jest naprawdę upierdliwie denerwujący. tylko koło ciebie gada, rating.
1: gada i gada. Czwarty tak. defensive rating, jedenasta ofensywa. Hmm, seria sześciu zwycięstw z rzędu. A pan Jalen Green jest świetny. Ma prawie 20 punktów na mecz. Jalen
0: Green mam wrażenie, że ostatnio odkrył jakiś inny sposób na wchodzenie pod kosz z obrońcą i nie zawsze kończy się to w salem i on chyba odkrył tajemnicę, że jest atletyczny i może robić więcej rzeczy od
1: ludzi innych. 25 punktów w meczu z, z Nowym Orleanem to, był, to były fantastyczne zawody w jego wykonaniu.
0: Ale też go nie chwalmy, bo czasami tak go coś zrobi, że ten biedny trener Houston, który, który czasami tęskni za Bostonem. Łapie się za głowę. Ale 6 za 3, czwarte miejsce. No, I teraz zabrali nam demotyzację, którą nam zabrali. Potem oddali, potem znowu. Ten program jest tak dynamiczny. Już 6 monetyzacji nam zabrali za to, Mikołaj. Czwarte miejsce na zachodzie, 6-3 bilans. To w takim układzie jak Houston, to Minnesota. Czas to Mikołaj tak. odszczekać.
1: Tak, Minnesota um, chwalimy.
0: No cóż, no. Czasami człowiek się myli i dokonuje złych decyzji. Myślałem, że... A, to też nie wyglądało dobrze na początku. Pierwsze trzy spotkania powątpiewałem, ale potem chłopcy się rozstrzelali po
1: trzech spotkaniach. I, I przegrali w... dopiero z I są najlepszą obroną Ligi.
0: No właśnie, zapomniałem dać minusa sans, którzy są fatalni przeciwko jakimkolwiek drużynom, które są słabsze od nich, minimalnie. Na papierze. Są fatalni. To z Bulls, to z Denver, ale to nie, to nieważne, to już za nami jest. Yy, Anthony Edwards. Mam wrażenie, że on jest teraz takim liderem, liderem, bo Kat chyba zaakceptował tą rolę, wiesz to Ty sobie pobiegaj, a ja tam będę zbierał i tak. Będę spektakularnie rzucał trójki. Będę po prostu drugi. Mi to nie przeszkadza, i to, to chyba jest klucz do tego, że tam się dzieją. No, dobre rzeczy w Minnesocie. No, nie, nie zasługują na te zwycięstwa. Też wiesz, prawdziwe zwycięstwo było z Minnesotą, z tego co. Tu, przepraszam, z Minnesota, z Minnesota z Celtics. No bo Pelicans, Spurs, dwa razy Warriors, no tutaj też dwa razy Warriors. Jazz. Mogłaby tych zwycięstw nie być, wiesz.
1: No, nie patrząc na poprzedni sezon. Przede wszystkim, no. udało się znaleźć formułę. Jest to drużyna, która gra bardziej inaczej. Gra solidniej w defensywie niż w ofensywie, ale to jest też powód, dla którego oni są tak wysoko. że Wiesz, nie bez powodu się mówi o tym, że ofensywą możesz wygrać mecz, ale mistrzostwa wygrywasz, wygrywasz defensywą. Udało się połączyć te dwie wieże. Kata i Goberta. Co się nie udało. Tylko jak długo wiesz. Wydaje mi się, że póki jest Edwards, póki jest Edwards w formie, to, to długo i tak samo Kat, bo Kat ma teraz naprawdę fantastyczny tydzień, bo to jest 25 punktów z Phoenix, 33 z Golden State i 21 z Golden State. Mm.
0: Czekaj, bo mi się tutaj statystyki zawinęła. Miałem ciekawy stat związany z Mike'iem Conley'em, ale jemu też się należy plus. Jeśli ktoś pamięta to Mike Conley jest już w takim wieku i w takiej formie powiedzmy, bo tam był ten stat, że on tam tych strat nie robił, ale potem niestety to się skończyło. Natomiast strasznie, ja wiem, że może fizycznie do końca, bo tam był inny, inny układ tyłka, że tak powiem ale strasznie wieje Andre Millerem od Majka Conleya. Ja wiem, że może nie ten wzrost, też inne właściwości, ale strasznie wieje Andre Millerem mi od niego. I to chyba też jest taki klucz, że mają takiego zawodnika, który czasem steruje ruchem, wie co robi, dobrze, odpowiednio poda i masz ten komfort psychiczny, że ktoś taki jest. A nie, a nie jakiś małolat, co zaraz się bije i potem kogoś duszą.
1: Mnie się jeszcze całkiem Kyle Anderson podobał w tych, w tych ostatnich trzech meczach Minnesoty. Bo... Ten, ten Chińczyk? Tak, ten Chińczyk. No, bo on naprawdę dobrze go w defensywie było. Przede wszystkim się oglądało, jak wywierał presję. Też dwa przechwyty w ostatnim meczu z Phoenix. podobał mi się.
0: Lakers powiedzieli właśnie aktualnie, że nie są, są zainteresowani transferem za Kalawinę ale nie są zainteresowani w dołączeniu Austina Reevesa do tej wymiany, na, którą nale- na, na co nalegali Bulls.
1: Jak to? Nie będzie drugiego durnego dealu w Los Angeles. Ojej. Druga dobra wiadomość,
0: ponieważ to też jest mój mały plus, że w Charlotte są ci dobrzy centrzy. Miles Bridges jest zdolny do powrotu do gry i ma być w składzie Active Roster, czyli w składzie meczowym nie, ale w całym składzie drużyny w piątek jutro i hipotetycznie pojutrze, no ale jutro. Także takie dwa niusiki teraz się pojawiły.
1: Boston Wy... Celtics to jest plus, ale to
0: jest nudne. No. Cały sezon plus, Jason Tate. Ja mam. No wygrali
1: no. dzisiaj w nocy z Filadelfią. Bardzo... No,
0: nudne te mecze są Bostonu. Taka hegemonia, takie męczenie przeciwnika nieraz. Bawienie się półmartwą myszą przez kota o.
1: i za to nie ma dem- demonetyzacji nie, to jest
0: natura pytała czubowna. no co mam, nie potrafię plusować, no to jest chodzący plus, dopiero będzie minus jak coś się stanie dobrego. no ale to jest dominacja, no. myślę, że ten sezon jeśli nic źle nie pójdzie to Boston po prostu przejadą sobie ten wschód przez wszystkich i
1: ale ja często uważam że oni mają za krótką ławkę na majstra
0: po co? No, na majstra? Ale jeśli Kristaps jest w zdrowiu, to ja nie widzę drużyny na wschodzie, która poza Filadelfią 76ers, albo kimś nieobliczalnym, kto będzie miał dobry tydzień miesiąc, która może im w jakikolwiek sposób zagrozić w siedmiu meczach.
1: Ale warto... Filadelfia
0: może mieć za mało mocy przerobowych, no bo Tyris, Maxi, Embiid nie dadzą rady, 7 spotkań.
1: Ale właśnie to, to chciałem powiedzieć, to też trzeba podkreślić, że dzisiaj w nocy Joel Embiid tylko 20 punktów, najgorszy mecz w tym sezonie. 20 punktów, najgorszy mecz. Najgorszy mecz w tym sezonie, dlatego że bronił go Al Horford. No Al Horford też potrafi być upierdliwy. Al Horford dzisiaj 14 punktów. I jeszcze 8 zbiórek i i 5 bloków.
0: Ale to jest hegemonia. Ale niech będzie. To jest plus. Mój następny plus. Chyba, że chcesz to Bostonie dalej. Nie, 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 nie. Juru Holiday dobrze dobrze się pokazuje. Juru Holiday
1: jest fantastyczne.
0: Pokazuje nadwyżkę obrony nad w ogóle jakąkolwiek ofensywą. Ofensywa jest niepotrzebna, trzeba bronić. Mały plusik daje Juliusowi Randlowi, mimo że nie wierzę mu dalej ostatnie 5 czy 6 spotkań. Zdublował swoje wszystkie procenty średnie, ale ja mu dalej nie wierzę. Wierzę RJ Barrettowi, bo w tym sezonie widać wyraźną poprawę w tym, że ma... może to nie jest przeskok jakościowy w skuteczności z gry, ale jak on wchodzi pod kosz to przynajmniej lejapy trafia. I to już jest... Uuu. I naprawdę jak zajął wchodził do NBA i ta jego paczka też, ja się nie spodziewałem, że RJ Barrett będzie w jakimkolwiek stopniu konkurował albo był wyrównanym zawodnikiem za 2-3 lata od wtedy, kiedy to mówiłem. Tymczasem z tej trójki Reddish, Zion RJ Barrett to RJ Barrett jak na razie najlepiej wygląda. Mimo, że Zion ma swój moment i jest nieskontuzjowany, a ty jemu też nie wierzę trochę swoją drogą, ale Julius Randle i Nix mają pl- No może, fu, nie Nix, przepraszam. Julius Randle dostaje ode mnie plus.
1: Ona mnie plusa dostaje, dostaje ee, Indiana Pacers.
0: Tak, ojejku, Indiana Pacers. To jest tak piękna drużyna, nie zdobywają 150 punktów grając z 25 zawodnikami. To jest drużyn- drużyna futbolu amerykańskiego i każdy wchodzi na 3 minuty. Jak na WF-ie. co 3 kosze się zmieniamy. Piękne to jest. No i, tak, tak to jest jak w jest miastach. No to 3 kosze, jakiekolwiek, to 3 kosze. Tak,
1: a tutaj jest jeszcze, oni mają najlepszą w ogóle ofensywę w lidze, 122,2 punkta na mecz.
0: Mhm. Ale nie będziemy rozmawiać o ich defensywie, Mikołaj, czy będziemy psuli ten moment?
1: W net ratingu, w net ratingu i tak wychodzą rating. na plus.
0: W net ratingu, w defensywnym i tym nawet nadłożonym o żeby było bardziej rzeczywiście, są czwarci, przepraszam, piąci, jeśli chodzi o defensywny rating. Na nie. piątym miejscu w lidze.
1: Na 27. Od nie? końca. Ha, na trzecim od końca.
0: Nie, u mnie na piątym, bo ja na basko, bo reference mam to wiesz? A no to
1: u mnie są na 27.
0: U mnie są na. Odrzucam
1: może... się. Już
0: wcisnąłeś, albo... ale mówię o tym, łamane na A, to adjusted.
1: A, dobra, dobra, dobra. Faktycznie. Bo
0: to jest jak gdyby mniej z matematyki, więcej z koszykówki tutaj dane. Tak,
1: tak, 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 tak.
0: Także bardzo dobrze. Bardzo dobrze idzie inna defensywa. Ale słuchaj, jeśli to jest taki patent, że a, bronimy to, co musimy, coś zbierzemy, coś zablokujemy, ale nie będziemy się nadwyrężać, ale mamy ta Iri- Boże. Ta Irisa Halibartona, który z kolei przejął jakieś Gene, Mike'a Conleya, może mama się zapatrzyła i on nie traci piłki, mając milion asyst, zdobywając punkty, biegając po parkiecie, on jej nie gubi, nie traci, i nie robi jakichś głupot, no to to po prostu ofensywą zabijają ludzi. I te wyniki są. 140 do 111.
1: I Topin też, jak w, osta- obitopin. Jak, obitopin jak w meczu z Filadelfią wyglądał. On, to on był, mon, to był, on był monstru, jakimś monstrum. 27 punktów. On po prostu wchodził sobie w te pole 3 sekund. Pakował te piłkę, te danki robił. No kurde, chłop, chłop zwariował.
0: Czekaj, bo oni znowu coś tu piszą. Ja muszę to czytać. Właśnie Bartku ja zaraz będę o tym mówił, bo to jest mój też plus, bo po meczu z Bostonem, chyba, poczekaj, bo dokończmy tą myśl na temat Indiany. Indiana chodzi do playoffów bez playinów, mówię to teraz.
1: Tak, jest to prawdopodobne.
0: Nie zmienię zdania, za tydzień, może za dwa dni nawet, ale jak na razie gdyby tam... Gdyby nie było tej wymiany, jestem ciekaw. To czy byłoby tak samo? z Tej wymiany z Sacramento?
1: Nie, bo dostali, myślę, jeden z najlepszych talentów wśród tych młodej generacji. A Tyrese Halil Barton niewątpliwie nim jest. I on jest w ogóle dyrygentem i i szefem. To jest Chief.
0: Hello, Chief. Boss,
1: jak Bruce Springsteen.
0: Tutaj też malutki, plu, malutki. Do Sabonisa, który no, nikt o tym nie mówi. W telewizji też nikt o tym nie mówi. W media o tym nie piszą, a on sobie ładuje triple-double.
1: No właśnie, też Sacramento 17
0: też... punktów, tam chyba było 12 zbiórek, 13 asyst, ze 2, 3, 3 bloki. W ogóle co się stało? Nie ma czegoś takiego. jest zbulwersowany. Plus dla Sabonisa, że jest w Lidze. Boże. To jest świetne.
1: A ja w ogóle bym całe Sacramento yy, pochwalił.
0: O, wrócił Fox. Pojawiło się więcej możliwości do nękania przeciwnika w post. Piękna rzecz to jest też.
1: Mają za sobą zwycięstwo z Lakersami w dobrym stylu. Wygrali z Cleveland. Mają mają z Oklahoma też wygrali. Wygrali z Portland. Mają serię czterech zwycięstw. Trzeba chwalić.
0: To ty, Mexico City, bo napisał tutaj Bartko. jak zapatrujecie się na potencjalną ekspansję do Mexico City, dla mnie to jest przepis na katastrofę, bardzo daleko od najbliższego miasta, mającego zespół NBA, inny język, inna kultura. Jestem zdania, że nigdy do tego nie dojdzie, bo zawodnicy zwyczajnie w świecie nie będą tam chcieli żyć. Widzisz, ja pamiętam ten NBA Action, który czytał pan Faranowicz. Yy, gdzie był Brian Tripps, który stoi pod bankomatem, zasypany śniegiem i wygląda jak Yeti, tylko takie Yeti mocno wykorzystane przez życie, które nie chce żyć bardzo i pokazuje z zadowoleniem sztucznym jakieś kanadyjskie dolary i mówi, że jest przyzwyczajony do zimy. Jeśli ktoś nie wie, jak wyglądał Brian Tripps, wygooglujcie sobie, wpiszcie sobie w YouTube'a, jak grał. Ten człowiek zimy faktycznie mógł się nie bać, natomiast tam od początku nikt nie chciał grać i myślę, że nikogo nie będzie to interesowało podczas tworzenia expansion z Teams, że trzeba też oddać ten w draftzie, tym expansion draft trzeba oddać albo zrezygnować z pewnej, pewnej puli zawodników pewnie, chyba, że ktoś wymyśli nowe zasady. Nikogo nie będzie to obchodziło. Absolutnie nikogo. I też wydaje mi się, że ekspansja, bo do czego pije po meczu z Bostonem, to mam sobie zapisane, Adam Silver powiedział podczas transmisji z Bostonem, Boston, Nowy Jork, że silver NBA już rozmawia z kilkoma miastami z USA, ale też wspomniał Meksyk, wspomniał Vancouver, wspomniał chyba Montreal, tak, o tak, których tak. mówi się jako zespołach, które mają dołączyć do NBA i to ma być postanowione zaraz po nowej umowie telewizyjnej.
1: Podobno ma to być procedowane równolegle z nową umową telewizyjną, że wprowadzenie nowej umowy będzie równoznaczne z ekspansją.
0: Seattle, Las Vegas i nic więcej. Myślę, że nikt o Meksyku nie będzie myślał, natomiast to. A moim ludziom... zdaniem,
1: tak. A moim zdaniem ja szczerze mówiąc prędzej się spodziewam Mexico City niż, niż Seattle. Tak, słuchaj. Ty, my jest na...
0: całą sytuację Słuchaj, przez całą sytuację na granicy amerykańskiej jakieś kartele narkotykowe NBA nie zgodzi się na to, żeby przypadkiem ich autobus został gdzieś porwany przez kartel, albo zrobione coś takiego. Nie no wiesz. właśnie
1: właśnie się zgodzą, bo to jest taki, to jest tak to jest tak wielki rynek, to jest tak wielki rynek potencjalnie dochodowy. Czekaj, czekaj,
0: czekaj, czekaj, czekaj. Na koszykówkę, rynek? Wymień jednego koszykarza z Meksyku, Mikołaj.
1: Eee, Alvarado.
0: Gustavo Ayon.
1: A Jose Alvarado nie jest przypadkiem...
0: Jose Alvarado nie jest jakiś Puerto Rico, Meksiko, Bahama? No właśnie, a Mexico City to gdzie jest? W jest, Ale to, że się urodził, ale w kadrze jaki grał?
1: Jose Alvarado.
0: Chodzi mi bardziej o to, że oni są e, piłkarzami, no. Nie wiem, czy Meksyk to nie jest taka destynacja jak po prostu cokolwiek, żebyśmy wyjechali ze Stanów, że jest blisko, bo tam jeszcze nie graliśmy. Chcemy trochę pokazać się, może będziemy mieli rynek, ale to nie jest powiedziane, że oni mają tam rynek. Właśnie moim
1: zdaniem oni zdają sobie sprawę z tego, jaki jest potencjał w Meksyku pod względem liczby ludności. Braku pieniędzy. I że... Z Meksyk
0: przechodzi fala imigrantów z tego Salwadoru czy skądś tam. Świetny pomysł, nie no.
1: Słuchaj, ja panu Silverowi ufam, on bardzo dobrze liczy pieniążki.
0: Nie, Vancouver, od biedy jako zagranica, Las Vegas i Seattle. To są trzy miejsca, no, które myślę, że jedno z nich się ziści i ten Senos z Seattle w końcu powstanie.
1: Ja, ja bym typował prędzej Mexico City niż Seattle. Szczerze. No i, bardzo,
0: I bardzo dobrze.
1: Szczerze, I... ale tak, tak szczerze, wydaje mi się, że oni widzą, nie bez powodu pada ten Meksyk, nie bez powodu grają tam mecze. Jakby... Meksyk,
0: moim zdaniem, to jest max, jeśli chodzi o zrobienie czegoś takiego, co jest w Paryżu, czyli rozegranie spotkania regularnego. Sezonu regularnego. Albo finału play-inów. Bo to też jest patent, pojechać za granicę, bez sensu zagrać finał play-inów w Meksyku, w Vancouver, w Paryżu, w Londynie, cokolwiek. Dobrze, jeszcze jakieś plusy masz? Przejdziemy do pytań i idziemy stąd. Bo ja mam jeden. Mam dla Jordana Huckinsa, który na którego Pelicans nie
1: zasługują. No słuchaj, no ja mam plus. Wy wszyscy wiecie. Wy wszyscy wiecie, jaki ja mam plus. Ja chciałem ja, przeprosić Erika Pelstre i Miami Hit. Za to, że wiściłem spektakularny koniec tej drużyny,
0: mm. że nic z nich
1: nie będzie. Słuchamy dalej. A oni pod moją nieobecność robią 6 do 0. Jest mi wstyd, drodzy słuchacze. Bama de Bajo, Bama de Bayo jest cudowny. Lime Jackson junior też stanął na wysokości zadania. Ostatnio. Tylko, że ja nie chcę być złośliwy, nie?
0: Ale tak, Wizards, Lakers, Grizzlies, bo nie ma takiej drużyny w NBA. Eee... To, kto, to z
1: kim przegrał? ostatnio J
0: Nie wiem, nie pamiętam. <laughs> Jackson, on powinien oddać, ten z Grizzlies, on powinien oddać komuś wzrost. To jest. Co tam się dzieje? Grizzlies, Hawks, którzy powinni dostać też plusa. Pers i Hornets. Dziś chyba będą Nets. Ja bym nie przesadzał, że to odbili się jak Minnesota, ale grali ze strefą biedy, powiedzmy, przeważnie. Dobrze, że wygrywają mecze ze strefą biedy, ale to nic nie oznacza, moim zdaniem.
1: Nie wolno ci tak mówić. Miami Heat jest super.
0: Ja rozumiem, ale dalej jest zespołem playoffowym w moim serduszku. Tak jak Houston i Orlando. Orlando Magic Plusik.
1: Oh. Hmm. Moim, zdaniem, moim zdaniem Miami, e, że to, to też o czym ty mówisz, że ten terminarz im się ułożył korzystnie, to też ma znaczenie. E, moim zdaniem, tak jak ja myślę, to Miami będzie drużyną, która będzie tak falować. Czy to trochę będzie jak Simon Krzyżanowskiego w, na lekcjach języka polskiego, że oni raz będą tutaj na górze, będzie bardzo dobra forma. Potem przegrają pięć spotkań z rzędu i będzie tak jak na początku tego sezonu. Do NBP I do... mógłbyś iść. Yy, do NBP?
0: Wypłaszcza trochę, potem spada, potem...
1: I zostać nowym jaszczębiem No jaszcząb. Yy, nie mam takich aspiracji, moi drodzy słuchacze, żeby zostać prezesem Narodowego Banku mhm. Polskiego. Poczekamy za 20 lat, ja sobie to zapiszę. Zważywszy na to, że nie mam wykształcenia ekonomicznego i raczej go nie będę mieć. A u nas prezydenci nie mieli studiów, to jest żaden warunek. Zostanę politologiem tylko po prostu. I wracając, i moim zdaniem, że i tak wciąż uważam, że maksem Miami jest pierwsza runda playoffów, Niestety.
0: Nie, ja, ja wierzę dalej trochę to, że Jimmy Butler ma ja jakieś właśnie takie nie klapki w głowie i jak jest, wiesz, piesek i piłeczka, nie? że wszystko jest w porządku w domu, ale jak piłeczka gdzieś się pojawia, to czy to szyicu, czy to berneńczyk, to letą garnki, to gania, jeszcze jak kot jest w zestawie, to, i to jest Jimmy Butlerem w playoffach i myślę, że to się nie zmieniło. On będzie ich wyzywał od ze słów na czy, na H i. Może będzie finał konferencji bezproduktywny.
1: Nie, nie Michał, aż tak to...
0: Rok temu, jakbym ci powiedział, wiesz co, śniło mi się, że Max Struss, Gabe Vincent, oni będą
1: pluli wszystkim do śniadania w tych play-offach, to ty byś powiedział, żebym przestał to ćpać albo brać pół. No pamiętamy, pamiętamy ten beznadziejny mecz z Atlantą, Hawks w, w pierwszym meczu play-inów.
0: To oni się dostosowywali. No dobrze, pamiętamy, ale co było potem?
1: No potem tak, ale ja, ja mam problem, ja się trochę nie chcę nabierać na Miami. Moim zdaniem oni mają dużo gorszą kadrę niż mieli rok temu I, i przepraszam, że w nich zwątpiłem w kont- na początku sezonu, że zwiastowałem im koniec. Może to było bardzo pochopne, to było bardzo pochopne, ale y, nie uważam, żeby nie uważam, żeby to była druga, ponad pierwszą, maksymalnie drugą rundę playoff.
0: Na szczęście wielokrotnie w komentarzach
1: pisano ci, że się nie znasz, więc ja nie biorę. No, ja tego się jako, nie znam. A, no i, statement. I plusem, no? i plusem. Y, coraz bardziej podoba mi się Lillard w, w barwach Milwaukee.
0: Ja tu zauważyłem taki paradoks, bo znaczy paradoks. To nie jest paradoksalne, ale to tak trochę dziwnie wygląda. Przynajmniej dla mnie, że jak nie ma Antka, Lillard jest odpalony na 100%. Jest bardziej odpalony niż w Portland. Jak jest Antek, ja wiem o tym, że piłka jest jedna i tam plan gry jest jak gdyby antkocentryczny, ale Lilarda nie ma na 100%. No
1: Ale po co wziąłeś tego Lilarda? Po co wziąłeś ten jego purcze killer kosmiczny kontrakt, najwyższy w NBA?
0: Ale nie, chodzi mi o to takie wiesz, przełożenie tego, że co by się stało, kiedy Lillard w playoffach będzie na stówę, ale wszyscy są w składzie. Jak on jest taki już odpalony, wiesz, świecą mu się włosy jak w Dragon Ballu, puka w ten zegareczek swój Pokazuje Papa Russellowi Westbrookowi na ławce, żeby się zamknął. Eee, właśnie to. I nie wiem, jak to się ro- rozwiąże. Czy jesteśmy w stanie zobaczyć Lillarda na takim odpaleniu? Czy jak jest cała drużyna razem, to Lillard jakoś się chowa do szafy? Jest dalej Lillardem, ale takie mocne 80%. Która i tak jest dominującą siłą w lidze, bo te jego step-upy takie... To już nawet nie jest step tylko taki step-up, step-up, że on niby wychodzi, nie czeka, czy możecie zapompować, nagle się cofa jest taka błyskawiczna decyzja, że on wychodzi do góry, rzuca piłkę. Ale jest taki podskok mały, to mi się bardzo podoba. To nawet step back nie jest, to jest takie... Sprawdzę, jak to wygląda tutaj z twoimi nogami, chłopie w obronie. To jest świetna rzecz, to mi się bardzo zawsze podobało w Lillardzie.
1: Lillard mi się podoba, bo poza tym, że teraz ma też liczby ofensywne pod względem zdobywanych punktów, bo to było ostatnio 37... E, to było 31 też, jeśli dobrze pamiętam. E, ale on też przede wszystkim, tak, 37 z Toronto, e, z Detroit 34 i 12 z, z Chicago. Szok. Szok niedowierzanie. Ale bardzo mi się podoba on po, pod względem ro, ro, kreowania gry. Mam wrażenie właśnie, że, że momentami tak, momentami coś tam widziałem z Chris'a Pola. Takiego spokoju, us- uspokojenia gry. Chris Paul, właśnie, ojej. No. Jak, o, jak możemy minusować
0: Warriors, jak mamy Chrisa Pola, który ma.
1: Chris Paul jest. 69 endless.
0: lat i jest lepszy niż lepszy mógłby być nawet. Jest lepszy od wersji lepszej siebie, którą sobie wyobrażaliśmy. Jest lepszy dwa razy. Od, jest najlepszy. Naprawdę jest. Ja bym chciał tak chodzić do sklepów, w wieku 38 lat, jak on gra w koszykówkę. Ta cudowna rzecz, to się świetnie ogląda. Albo, albo coś ma mnie tak z głową i... Ale nie, to się świetnie ogląda, naprawdę. Bardzo bardzo mi się to podoba. Tylko, tylko, że w Warriors dalej, no. Nic z tej magii Warriors myślę nie wykrzesamy na razie w tym roku, a playoffy dopiero w przyszły.
1: No i Dobrze, Lebron plu- też, Czasowy.
0: Lebron? A, Lebron to... W ogóle Lakersi się ogarnęli troszeczkę, mam wrażenie, ale oglądając ich mecze... Dalej czasami sprawiają takie niebezpieczne wrażenie, co my dalej zrobimy. Jeśli nie wygrywają spotkań jakąś znaczącą ilością punktów, albo przynajmniej, nie wiem, gdzieś w psychice, nie są, tak jak z Memphis, Grizzlies, nie są gdzieś głęboko w głowie przeciwnika, to, to mają jakieś takie dziwne chwile zwątpienia. Ale póki co, jak AD tak gra, jak Lebron tak gra, to i nawet ci ich pomocnicy tak grają poprawnie, Trzeba chyba będzie poprawić typy nasze.
1: Kurde, no właśnie wydaje mi się, że JD przypadkiem nie jest gościem najlepiej robiącym zasłony, zasłony w lidze. Ile idzie ataków Lakersów na czyste pozycje po zasłonach J.D. to jest Musimy. coś świetnego. Ilość tych
0: dobrych zasłon jest niwelowana przez ilość płaczu, jaki generuje AD przy każdym kontakcie z człowiekiem w dalszym ciągu. To jest ach, nieznośne, no ale... To co robią sędziowie, to swoją drogą w tym meczu też wyszło, to chyba tak trzeba teraz.
1: Słuchaj, i ja mam jeszcze plusa. Dawaj
0: plus, a jak coś to szykujcie pytania, bo idziemy zaraz.
1: Dla Oklahoma, ale przede wszystkim dla pana Josh'a Giddie, Gidea. Bo pan Josh Gidi jest wspaniały. Pan Josh Gidi jest fenomenalnym rozgrywającym, który zdemolował Phoenix Suns. Razem z Szajem, a także San Antonio Spurs, który ma plus minus na poziomie 27 czy 17 punktów na plusie z nim na parkiecie. Drogi Mikołaju. 10 asyst w meczu z, z Phoenix, on się bawi. Dziadek Michał opowie Ci taką historię.
0: Kiedyś była taka drużyna, która mieściła się tam, gdzie już nie ma żadnej drużyny. Przyszedł taki facet, który ich, można powiedzieć, że ich wydymał, bo powiedział, że kupuje zespół, ale przynosi go w inne miejsce, ale jak sobie zrobicie tu w ciągu pięciu lat klub, a wiem, że nie zrobicie, bo macie kłopoty z ratuszem, z ziemią i z jakimiś przekształceniami własnościowymi, to dam wam połowę pieniędzy, a jak zrobicie zespół dam wam wszystkie. I potem w tej drużynie był taki młody chłopak, co na ławeczce nie mógł podnosić, bo grekoden był silniejszy od niego i mu się nadgarski połamały. Przyszedł taki chłopak, co brodę zapuścił, jak młody był. I przyszedł taki gość, co wyglądał jak żółw ninja. Takie szerokie oczy, on teraz gra w jakiejś białej koszulce. I oni wszyscy byli w tej jednej drużynie i nadszedł taki moment, że trzeba było podjąć decyzję, kogo stamtąd wyransferować, żeby to się nadawało w jakikolwiek sposób do gry, bo ten wysoki, co miał połamane nadgarski, On był zdenerwowany bardzo, najpierw na tego Brodatego, potem na tego Żółwia Ninja. W Oklahoma nadejdzie ta sama decyzja, kogo się pozbyć. Tam, mam wrażenie, za dużo takiego talentu, który byłby talentem gdzieś indziej. Fred Holmgren, nie wiem, czy on wygląda dobrze, czy źle w porównaniu z Wemba Jamą, ale on nie będzie grał za dwa lata z Joshem Gidejem. Bo okaże się, że boisko jest za małe. Szaj Alexander nie będzie mógł z nimi dwoma grać. Już pal sześć te zdolności finansowe zespołu, które są olbrzymie, bo to są debiutujący zawodnicy, albo gdzieś tam na drugich kontraktach zaraz, minus Szaj Gilgius Alexander. To ładnie teraz wygląda, ale jak będzie wyglądało, jak będą już naprawdę grali o coś, o coś? Coś musi odejść, Mikołaj mam wrażenie, bo tego boisko nie wytrzyma. A jak wytrzyma, to bardzo im winszuje połączenia tych wszystkich talentów, I tego wszystkiego. Ja wiem, że za wcześnie jest na takie spekulacje, ale to mi śmierdzi tym, co wtedy był Durant Westbrook Harden w jednej drużynie.
1: Ale czy się nie zgodzisz, że Oklahoma jest piękna?
0: Jest piękna, tylko oni są drużyną playoffową, zaraz będą drużyną drugiej rundy playoffów, potem kiedy finał konferencji, jak przyjdzie rozmowa o mistrzostwie, no to niestety ktoś musi odejść z tego statku. I moim zdaniem to chyba będzie Holmgren. Moim zdaniem to będzie na pewno Holmgren. Albo to będzie, to będzie ktoś z dwójki gidej szaj też. Nie, z gidej
1: Shai, oni moim, według moim zdaniem się dobrze uzupełniają. Co już widzimy drugi sezon. Że oni się nawzajem nakręcają i że gidej w dużej mierze kreuje też spacing właśnie szajowi.
0: I taki nie, ale czy bardziej cenisz zawodnika, który robi z tobą wszystko gdzieś tam w Midrange i atakuje kręci ludźmi, czy takiego, który potrafi trochę tego, ale też świetnie prowadzi grę, asystuje, widzi wszystko. Ja nie wiem, czy Gidej w tak większym rozrachunku nie będzie miał większej rynkowej wartości niż Szaj, powiedzmy, za jakiś tam czas. Różnica karier jest olbrzymia, bo nie idą koło siebie. Clippers plują do dzisiaj, że pozbyli się Aleksandra, no ale... Tak mi się wydaje, że tak może trochę być.
1: A te drużyny, które mogły wyciągnąć go Nie zrobiły tego, też żałują. No
0: ale ja ja tego chyba nie widziałem aż tak mocno, że to będzie taka eksplozja. Nikt tego nie widział. Dobrze, pytania. Meksiko, Meksiko, Meksiko. Rozgrywają jeden mecz w Meksyku w ciągu roku. Ale to jest stały mecz na pewno? Bo to może być już stały mecz. Ja po prostu chyba zgubiłem się w momencie, kiedy to był zwykły exhibition.
1: Moim zdaniem na pewno ten argument nie do mnie nie trafia, bo łatwiej są ekspansje NBA do Meksyku niż do Europy.
0: Logistycznie to jest gehenna, wiesz o tym?
1: No. Więc na pewno nie zrobią tego.
0: W jakim buku stawiasz typy na Bulls? Nie stawiam typów na Bulls, bo lubię swoje pieniądze. I po co tracić
1: dom w Serocku?
0: Dokładnie, fundamenty domu w Serocku. Natomiast PZ-Book ostatnio LVB zacząłem testować, bo jakoś szata graficzna mi ich odpowiada bardziej i to wszystko jest takie. Ale Bed Builder, Builder jest dobry w PZ-Booku. To jest rzecz, że można naprawdę skonstruować sobie ciekawe zakłady. Czy uważasz, że obecnie dwóch pierwszych graczy w wyścigu MVP to Tatium i KD? Łukasz Sulikowski. Myślę, że KD nie ma w tego wyścigu. Myślę, mm. że KD jest. Nie ma go w piątce wyścigu MVP.
1: Moim zdaniem Tatium tak. KD może.
0: Nie, ale to? na pewno
1: Doncic, Doncic
0: try,
1: Doncic try MB.
0: AD możemy jeszcze podklepać tam gdzieś e- delikatnie. I okić. No to Jokić to tam już dawno był wyżej.
1: Y- I to by chyba było I to chyba byłoby na tyle z tych takich realnych kandydatów.
0: Paul Pierce ostatnio stwierdził, że Memphis powinien położyć już ten sezon na straty, bo z niego nie da się wyciągnąć nic. Czy uważacie, że Memphis...
1: Ja to mówiłem dwa tygodnie temu.
0: Inaczej. Wracający John Morant nie ma żadnego wsparcia. Bo ja wiem, że ta kontuzja smarta jest niegroźna i tak dalej. Pewnie. Mam nadzieję. Ale to i tak się ogranicza, że jeśli... I tutaj trzeci raz będzie ten mecz. To najlepiej można było zaobserwować. Memphis, Grizzlies, Los Angeles Lakers. Co robił Desmond Bain przez cały mecz? On się modlił, żeby nie umrzeć. Bo on był jedyną dwójką, która przechodziła czasem na jedynkę, albo na trójkę, bo nie mamy guardów. I przychodzi Jamorant. No niech on po 40 minut na mecz niech zagra do końca sezonu. Nie wiem, czy on będzie w takiej formie. Z Jacksonem dzieją się jakieś niedobre rzeczy. Może on po prostu nie umie zbierać. No ja nie wiem, jak można mieć takie warunki fizyczne, motorykę, wszystko od Bozi dostać, a ty piłka leci. Albo w ogóle do niej nie idziesz. Ja nie wiem. To jest coś negatywnego, ale czy kłaść sezon? Eee, ja nie wiem. Trzeba byłoby się ekspertów draftu pytać, ale w draftcie chyba są ze trzy nazwiska, które powinieneś się bić, a potem to zobaczysz. Wszyscy nabędą na Sara, na jakiegoś Buzelisa, na resztę tych zawodników. Dużo francuskiej latorośli będzie w tym drafcie. Więc ja nie wiem, czy to też jest właściwy ten skok i po co jest ten skok. Nie wiem. Jeśli ktoś miałby to robić, to chyba nie Memphis jeszcze. Ale jak będzie luty i będzie dalej tak samo do Bani, to bijemy się z Memphis o pierwszy pik w drafcie, jako Bulls. No i Detroit. Tylko, że widzisz, Detroit jest chyba w pozycji takiej, żeby się jakby zachciało coś porobić z tym składem, to by naprawdę mieli te 5 zwycięstw więcej. Przez Bulls to oni przejechali jakby, no nie wiem, bez obiadu. Kyle Kuzma, The Warriors. Demar DeRozan. Nic z tego nie rozumiem. Nie wiem, po co Kyle Kuzma miałby iść do Warriors. Dobrze, nie ma żadnych chyba pytań, więc możemy pójść. Karol Polek z dziećmi, więc nie musimy już czekać na Karola. Miejmy nadzieję, że przeżył. Znowu miał wychodzenie za linię, rysowanie, malowanie. To są ciężkie rzeczy, baseny. My tutaj sobie odpoczywamy, a on naprawdę pracuje. Łukasz Sulikowski. Ten to dzisiaj wziął chyba pół. Jalen Green to materiał na bardzo bogatą karierę w NBA. Czy Alperen Schengun to nowy Nikola Okić? Nie, 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 Łukasz, nie. nie. Musisz chyba się odpocząć. Musisz Rozpędź się. Ch- Musisz się chyba zrzemnąć, chłopie. Nie, no co ty, Schengun? Ja nie wiem, czy to się powinno wymagać Schengun. To mi nie pasuje. toż.
1: Szengun to nie jest nalepka.
0: On brzmi jak SS, taki jakiś jest podejrzany. E, nie, no Jest bardzo utalentowany i tak dalej, ale żeby szukać tu jakichś porównań do najlepszego koszykarza NBA.
1: Nie, to jest ich pierwszy poważny sezon, nazwijmy to.
0: Tego też bym tak nie mówił, bo dla Shanguna to nie jest pierwsza poważna przecierka. On teraz dopiero poznaje świat zorganizowanej koszykówki, to prawda. Ale ile... musiałbym zobaczyć statystykę jedną, ale ile tego jest zasługi Shanguna nie potrafię powiedzieć. Ale czy to jest jakiś? Nie. Ale Jalen Green to materiał na bardzo bogatą karierę w NBA, tylko musi być trochę mądrzejszy w tym Nie musi być tak,
1: sposób. głowa musi dojechać.
0: O, Luka Doncic miał dobre pytanie. Oplułem jego pytanie, przepraszam, Luka. Nie uważacie, że Raptors mają podobny problem co swojego czasu King z Foxem i Bartonem, Siakam i Barnes strasznie dublują się na boisku. Wymiana Siakama uwolniłaby Scottiego, a klub by zyskał. Ale czy to nie jest tak, że Toronto robi to bardzo świadomie, bo. Tutaj jeszcze dołóżmy jakiegoś tam tego koloko, dołóżmy jeszcze Krisa Bushey. I mamy tutaj dyskusję o czterech takich samych zawodnikach, nawet. Co oznacza, że Raptors chyba czekają tylko na moment, żeby pozbyć się Siakama i żeby. No nie wiem, żeby żeby coś ugrać na tym, na jakimś drafcie. Plus pokurzę tak się
1: o, st- o stwierdzenie, że w tym momencie Scott jest lepszy niż Pascal Siakam.
0: Scotty Barnes będzie. Za rok lepszy niż kiedykolwiek Patryk, Patryk, Pascal Jakam byłby, mam wrażenie takie. Zgadzam się. ty Barnes, on chyba sam się nie spodziewa, on w tym sezonie, nie wiem, czy zauważyłeś, ale on przestał wyglądać jak taki chłopiec. Że przyszedł, wiesz, zajarany pograć się z Panem Jordanem, nie? Tylko on tutaj już wie, że tu już nie ma żartów, jesteśmy na tych samych zasadach, to mi się bardzo podoba. Dobrze, za długi 90 minutowy podcast. Możemy sobie pójść.
1: Dokładnie. Idę zjeść obiad.
0: E, dziękujemy Wam za dziś. Dziękujemy Denverowi przez W za pieniądze. Wydamy je na pewno na głupoty. Tak. Wyjedziemy. Ja już kupuję bilety. Jedziemy z Mikołajem na Barbados.
1: A nie, na, nie do Rio de Janeiro?
0: De do Janeiro możemy. starszy na dwie strony nawet i to w pierwszej klasie kolejki miejskiej. Co ja chciałem powiedzieć. w Wy... W przyszłym tygodniu muszę się zmobilizować do tego, ale na Patronite. Patronite odpalił jakiś sklepik i nowy system do donatów, taki lepszy trochę. Więc, jak ktoś się stanie w tej materii, to dam znać. I w tym sklepiku oni normalnie sami wszystko robią jakościowe rzeczy. Ja to badałem. Może wrócą koszulki podcastu specjalnego taka jest plotka. Tam za dużo oferty ubraniowej u nich nie ma bo są jakieś bluzy. Ja nie jestem orędownikiem takich bluz bez kaptura ale jakieś koszuleczki myślę, że wrzucą. Więc. Napiszcie, jak bardzo... Co, gdzie nosilibyście koszulkę podcastu specjalnego? Albo na kim? Byście najchętniej ją widzieli. Zastanowimy się i wtedy ubierzemy innych. Mikołaj przez ostatnie 15 minut wygląda jakby zastygł w internetu. Tylko kółeczka brakuje takiego. Nie, tutaj. nie, nie. Tak dokładnie jest. Ja
1: wiem, na kim chciałbym ją zobaczyć, ale nie powiem.
0: Na czyich piersiach? No to już możesz powiedzieć.
1: Nie, nie powiem. Bo już, zosta- bo już zostaniemy zdemonetyzowani.
0: No powiedz, ja ci mogę to ułatwić. Bo podejrzewam, że...
1: Partnerki Ziona.
0: No oczywiście, dlatego... Mhm.
1: Tobieski też napisał.
0: Nie, ten, nie było momentu, żeby... No właśnie. De- bo ona musi się jakoś nazywać, wiesz, tak jak w filmach lat 90 z sąsiedztwa, że tak powiem, czyli Deshona, Shishona, Sishona. Dashiki, coś takiego, więc Dashiki Tricky. będzie wracać. Tak. Mm-hmm. Chicago zrobi transfer. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Transfer za Kalawina będzie odmieniając oblicze drużyny. Nie, mm-hmm. szukam, anima-
0: nie szukam alimentów. Mm-hmm.
1: <laughs> Oj, pójdziemy do piekła, tak jak
0: Utah Jazz. No tak. nic. Dobrze, widzimy się za tydzień, jak coś będę kombinował znowu, bo była transmisja na Twitchu tajna ostatnio, może będzie druga. To będę raportował. Trzymajcie się. Dziękuję Wam wszystkim. I Denver przez W, pamiętajcie, przez W tylko. Tak jest. Do, Do widzenia czołem.